0: Começa agora, Clube dos Quatro. Análise, projeções e, claro, muita informação do futebol paulista. Clube dos Quatro. Com David Silva e João Miguel.
1: Clube dos Quatro. Deixa eu começar. Amigos ouvintes aqui do podcast Clube dos Quatro, final de semana agitado, bastante agitado, de sexta para hoje, ainda hoje teremos muito mais novidade, mas o Corinthians venceu o Grêmio na Arena do Grêmio por 1 a 0, gol do jogo, Palmeiras venceu o Atlético Paranaense jogando no Allianz Parque, venceu por 2 a 1, o Santos tomou uma é para o Flamengo, com três gols de Gabigol, ex-atacante, a lei do ex funcionou muito bem. O, o Gabigol que bateu boca com alguns dirigentes. Novamente empatou com o Juventude, estava vencendo até os 45 minutos, e aí tomou o gol de empate. João... Boa tarde, Santos 0, Flamengo 4, João.
0: Fala, David, tudo bem com você? Pois é, cara, rodada de reabilitação né? do Palmeiras, principalmente. Palmeiras não vencia um bom tempo no Campeonato Brasileiro. São Paulo, mais uma vez, deixa escapar, né? É, mais uma vitória fora de casa, diante do Juventude. Santos e Flamengo, como a gente já previa, foi o massacre do Flamengo, né? E o Corinthians, que vai ganhando cada vez mais cada vez vai ganhando mais jogadores, né, mais elenco, e também o time vai se ajeitando.
1: Exato, vai se ajeitando porque anunciou Roger Guedes, anunciou é, o Willian, o Willian voltando, rescindiu o contrato com o Arsenal, o Willian volta de empréstimo aí, vai rescindir. Tá, tá, tá uma confusão, né, esse negócio do Willian, ele vai rescindir, mas vai vir de empréstimo, é uma coisa tão, muito estranha, Roger Guedes conseguiu foi anunciado, né? Então já é um cara que vai estar vai tá no Corinthians aí para os próximos confrontos. Um time que o Corinthians vai montando. O Santos também tá apresentando jogador, né, João? Apresentou o Velasquez, jogador, um zagueiro, 22 anos. O Velasquez tem, pode agregar bastante. Porque no sábado, João, o Santos tinha dois desfalques na zaga, né? Tinha dois desfalques. Na zaga, isso pode sim ter complicado um pouquinho, tô... claro que a gente está falando de um Flamengo, um Flamengo que está que goleando todo mundo, mas o desfalque às vezes pode pesar, né, João?
0: ah Com certeza, David, eu, nessa partida diante do Flamengo, ficou muito evidente que a zaga titular do Santos fez falta, assim, por conta de que o Flamengo começou a vencer o jogo através de uma falha, né, do, do Wagner, Wagner Leonardo, que não é um mau zagueiro, é um zagueiro jovem, que, vai, que tem evoluído, mas é uma jogada besta ali, né, ele faz o corte, ele não consegue, ele tenta cortar já dominando a bola, né, não consegue, o Michel é mais rápido, né, consegue antecipar o zagueiro, e aí depois o Wagner em, mais uma vez infeliz e faz o pênalti, né, e aí quando é Gabriel, Gabigol na bola, né? no pênalti, a gente sabe que é 90% de chance de ser gol, né, ele bate muito bem os pênaltis, é, talvez seja o melhor cobrador de pênalti no Brasil hoje, e aí quando o Flamengo fez 1x0, abriu a contagem, né, o Flamengo ficou muito tranquilo, o Santos, que não fazia um mau jogo, vou falar a verdade mesmo, o Santos não fazia um mau jogo, jogava... É, dentro das suas características, dentro do que podia oferecer, não fazer um mau jogo, mas o Flamengo é o Flamengo, né? tem um elenco que tem e quando fez 1x0 começou a explorar os contra-ataques da, da equipe do Santos e abriu ainda mais a contagem do placar.
1: E nesse jogo, João, teve, teve uma polêmica né? do, ali na beira de campo, na saída do intervalo, alguns dirigentes, diretores do Santos xingando o Gabriel, né, falando para ele respeitar a casa que é, a casa dele, revelado pelo Santos, né? Então, assim, o Gabriel a gente sabe como que que ele é. Ele responde mesmo, assim, se achou algum desrespeito do, do Gabriel com com Santos, com, com alguma coisa envolvendo o Santos Futebol Clube, não envolvendo dirigentes, tá? Show alguma algum desrespeito, João?
0: Olha, David, a gente tem que olhar o Gabriel como, como jogador, né? Como jogador, a gente sabe que o Gabriel, ele fala todos os jogos, independente de seja na Vila Belmiro, seja no Maracanã, seja na Arena Corinthians, enfim, ele fala todo o jogo. O, Gabriel, o Gabigol é aquele cara chato dentro de campo. Ele reclama, ele gesticula. A, a questão para mim é por que, que os dirigentes do Santos começaram a provocar, começaram a xingar o Gabriel, assim... Eu achei que o Gabigol ele fez certinho. Ele respondeu é, com a bola no pé. Ele respondeu fazendo gol. Perfeito. E aí, os dirigentes do Santos que tem que depois aturar porque é, cutucar a fera, né? Cutucar a fera. E aí, o Gabigol mostrou por que ele é o Gabigol, por que, que hoje ele é o, o maior, melhor atacante do futebol brasileiro, é, convocado pela seleção brasileira. Não achei é, desrespeito do Gabigol de forma alguma, não. É, eu, eu,
1: eu também não achei, não. Achei que o. Eu, é, eu também. Se eu, se eu jogasse e os caras ficassem me xingando, né, já não basta a torcida. Aí não tem torcida e fica dia de gente me xingando eu também. Ia responder, ia responder é, verbalmente, ia responder jogando bola, como o Gabriel fez, né? Que o Gabriel já tem as polêmicas de antes, né? Mas o jogo foi bom o jogo foi bom, o Flamengo, como você disse. O Flamengo fez o primeiro e abriu a porteira. Quando o Flamengo faz o primeiro, aí já era. Não segura. Uma coisa que eu achei errado do Santos. O Santos é o mesmo esquema de jogo. O Santos não muda. é, é Joga assim contra, contra a Chapecoense. Joga assim contra o Flamengo. Por isso que contra o Flamengo tomou a goleada. Por né? isso que contra o Flamengo tomou essa goleada. Quando o Chapecoense joga do mesmo jeito, ganhou de 1 a 0 Muito pouco ainda. O Santos é muito pouco. O Santos de Fernandes e Fernandiniz é muito pouco. E aí, João, o cara sai de uma goleada e vem, pra, vem na entrevista falar que, que se for ver, perdeu de 1 a 0. Sabe? Tipo, ah, entregamos duas bolas e aí, se você for ver que o pênalti não existiu, a gente perdeu de 1 a 0. Como assim, João? Você consegue me explicar? Como assim perdeu de 1 a 0?
0: Sabe? É, Dave... Não é, tem é...
1: lógica.
0: É, David, é. Eu a entrevista coletiva do, do Diniz foi foi algo que me preocupou, porque, como você falou, ele deu muitas desculpas, né, não deu nenhuma solução, ele é, ele é muito grosso com os jornalistas, né, ele não aceita crítica, então esse para mim, é a maior crítica do trabalho do Diniz, porque ele não aceita ser criticado, ele é extremamente grosso com os jornalistas, com os repórteres que fazem as perguntas, e aí sai res, respostas como essa, tipo, é... Se o Santos não tivesse entregado dois gols, se o juiz não tivesse dado pênalti, seria 1 a 0 Não tem essa, cara. Não tem essa. O futebol não pode se basear no se. Si. Futebol é, aconteceu ali no momento. Pum, é gol. Acabou. Nem, não pode falar isso de forma alguma. Ah, não. O Santos perdeu de 1 a 0 o Flamengo. Não. O Santos perdeu de 4 a 0 Então, e, e algo que, que me incomoda do Diniz é isso, que ele não, ele não vê que está errando. Parece que ele não vê que está errando. É se é, é teimosia, não sei se é ele confiar demais no trabalho dele, enfim, porque os resultados estão aí, né, os resultados é, não são bons nesses nesse últimos jogos do Santos, o Santos estagnou, o Santos parou de evoluir, como eu falei, o Santos só venceu a Chapecoense por 1 a 0 na 14ª rodada do Brasileiro. desde então o Santos não venceu mais, foi eliminado pelo Libertar, enfim, é uma sequência muito ruim dessa equipe do Santos, que tem agora essa semana livre aí para treinos, mas, segundo o próprio Fernando Diniz, o, o que o Santos errou, ele não vai corrigir nos treinos, porque eu, o que o Santos errou, segundo ele, palavras do próprio Diniz, é, é, isso, eles não erram isso no treinamento, então não precisa ser corrigido. Então você vê aí qual é a, é a, a qualidade do trabalho do Diniz, o do, do desempenho dos atletas também, que para mim, parece que não tá dando mais liga, não. Parece que os jogadores do Santos não estão mais é, com o Diniz. Até porque houve esse lado ainda que ele fala que o Santos entregou dois gols, isso aí pega mal no elenco, se a gente for pensar bem.
1: Fala, e, e ele citou nomes, viu? Ele citou nomes na, na entrevista, mas é, é isso, o Santos não pode jogar, né, João? Não pode jogar com... com é, é, jogou contra o Chapecoense. Aí você jogou na décima quarta rodada, de lá para cá são quatro, quatro rodadas, né? Quatro rodadas... E, e aí você não ganha nenhuma. Você joga do mesmo jeito. Se você não vence a quatro rodadas... mas tenha, Aí você fala quatro rodadas no brasileiro... Porque aí você vem com sul americana... Vem Copa do Brasil... Aí dá uns cinco, cinco seis jogos, né? Seis jogos se você não vence. Alguma coisa tá errada. Alguma coisa você tem que mudar. Ou você muda o seu jeito... É, é, muda a formação muda o esquema é bonito o toque de bola é bonito é, é bonito mas você tem que ir para o ataque você tem que ter a mesma intensidade atacando e defendendo também no toque de bola você tem que tocar a bola atrás tocar a bola na frente que não adianta você só tocar a bola atrás que aí você pega um flamengo que pressiona sabe jogar sabe se defender aí começa a goleada que que deu não sei eu acho que os dias do diniz estão estão contados é, creio eu, João, que vai depender muito do jogo da Copa do Brasil, viu, contra o Atlético Paranaense, que é só na outra semana, Então acho que o Gil Santos vai aguardar a Copa do Brasil, e seja o que for, se passar, acho que o Diniz continua, se não passar, acho que degola o Diniz, e aí, aí para a nossa felicidade aqui, vai ficar, vai, vai ficar bom, né, mas enfim, João, o do, jogar dois times, três times jogados, Paulista, no sábado, né, que foi o Santos, Corinthians e o Palmeiras. O Palmeiras venceu 2x1 atrás do Paranaense, após três partidas sem vencer no Campeonato Brasileiro, três derrotas consecutivas do Palmeiras. O Palmeiras volta a vencer. Assim, o Atlético Paranaense jogou bem, viu, João? Jogou bem, atacou, teve gol anulado, e o Palmeiras conseguiu, conseguiu dois gols. Teve lei do ex também na. Nessa partida o Rony marcando, o Luan zagueiro marcando pro Palmeiras, isso que é incrível também. Mas Palmeiras venceu, João.
0: Pois é, como você falou, a lei do ex é implacável no né, nosso futebol, impressionante. É certeza de gol. É, o Palmeiras e Atlético e Atlético Paranaense fizeram um bom jogo de futebol, viu? Fizeram um jogo muito equilibrado. Palmeiras sai na frente ali numa bola parada, bem cobrada pelo Rafael Veiga. O Luan acerta um bonito cabeceio ali, faz 1 um a 0 e depois o Palmeiras ele fica ali explorando os contra-ataques, o Atlético Paranaense saiu muito pro jogo, teve boas chances, como você falou, até até gol anulado, o Atlético Paranaense foi para cima do Palmeiras, e aí no segundo tempo conseguiu o um empate, e aí ele até quase conseguiu a virada, o Atlético continu continuou em cima, o Palmeiras também teve suas chances, e aí num contra-ataque, boa bola do Teverson, achou bem o Rony, o Rony acerta um chute cruzado ali, sem chance pro goleiro Santos, e o Palmeiras saiu vencedor desse confronto, o Palmeiras que precisava vencer, né, para voltar de vez, né, a briga pelo, pelo título do Brasileirão, então uma vitória muito importante do Palmeiras dentro de casa, né, que tinha perdido já contra o Cuiabá no, no último final de semana, é, é, vitória importante para o Palmeiras se reabilitar na competição.
1: É, vitória importante porque, João, na próxima rodada o Palmeiras enfrenta nada menos que o Flamengo, né, Flamengo aí, então é bom você ir com, com uma vitória, um, uma vitória em cima do Atlético Paranaense que está bem no Campeonato Brasileiro e aí você vai preparado para enfrentar o Flamengo no, no próximo fim de semana. O bom desse jogo, o Palmeiras joga em casa, então, então é, é, não sei se é bom, né João? Não sei se é tão bom assim porque é o Flamengo. Não sei se é bom enfren enfrentar o Flamengo. Ele é mais pegar o Gabigol nos dias que estava igual sábado, e complica. Mas, exato, o Atlético achei ele um pouco melhor, sim, que o Palmeiras, pela, pela velocidade, sempre pela esquerda também, né, o Atlético Paranaense. E o Palmeiras é aquele de sempre. Vai tentando, tocando a bola, vai, vai achando jogo nas pontas. E foi assim com o Davidson, cruzando para o Rony. O Rony muito bem também na partida, fazendo esse gol, se posicionando bem. Teve um jogador, o Dudu, ele deu uma furada, mas ele deu uma furada linda, foi, <risos> eu não sei se você viu, João, mas a furada que ele deu ali foi, foi linda, foi coisa de cinema, né, mas enfim, o que importa é a vitória, o Palmeiras venceu e agora só se prepara aí pela semana para pegar o Flamengo, né.
0: Só para a gente fechar o, o assunto Palmeiras, é algo que me incomoda um pouco nesse time do Palmeiras é isso que você falou: o Palmeiras faz um gol e às vezes retrai muito, né, aposta muito no contra-ataque. Palmeiras tem time para jogar mais para frente, estava jogando assim no começo do, do Brasileirão e era o líder do campeonato, né, não era à toa. Então acho que o Palmeiras tinha que voltar a esse estilo de jogo ali, de querer fazer o gol a todo momento, de é, ganhar bem os confrontos, de não apostar tanto. É, no contra-ataque, ali de chamar muito o adversário para o seu campo de defesa, enfim, acho que o Palmeiras pode jogar um futebol mais ofensivo, sim.
1: É que eu acho, João, que o Palmeiras ainda não achou o técnico certo para esse time, viu? Acho que o Palmeiras não. Acho que ah, o Abel ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores, ok, ganhou, ganhou, beleza, né? Mas eu acho que o Palmeiras ainda está tá atrás de um técnico que faça igual o Renato Gaúcho fez com o Flamengo, está fazendo com o Flamengo. Né? Você tem um elenco na mão, você pode contratar mais, você pode contratar muito mais jogadores e melhorar a sua, o seu elenco. Não, o Palmeiras tem três times praticamente, o time titular, o time titular B e o time reserva. Né? A equipe do Palmeiras é essa. Só que você tem que achar um técnico que, que, que faça esse time jogar para frente. Não vejo o Abel como um técnico que jogue para frente. É, ele, ele retrai muito. Ele retrai muito. Ele faz o gol... Espera ah, aí, vamos dar uma segurada. Só contra o São Paulo, João, que ele foi para cima mesmo. Porque ele precisava vencer. Ele precisava daquele jogo. Senão ele seria cortado. E aí ele foi para cima. Acho que o técnico tem muito medo, viu? Acho que o Abel Ferreira falando dele assim, principalmente, acho que ele tem muito medo de atacar o adversário, dar espaço por... e porque ele, ele estudou o Atlético Paranaense, ele sabe que o Atlético Paranaense joga atacando. Se você dá espaço para o Atlético Paranaense, poderia ter perdido o jogo, ok, mas se você busca o ataque, você poderia você teria mais chance de vencer do que de perder. Né? Foi, foi no caso do Santos, o Santos é o toque de bola começou a partida mal, tentou ali, né, se equilibrar a partida, mas o equilíbrio dos elencos não, não dá. Mas eu acho que o Palmeiras precisa de um técnico que coloca essa equipe pra frente. Viu? Vai demorar, porque eu acho que, que não, não, não tem nenhum técnico igual o Renato Gaúcho, que não tem medo de arriscar. Enfim, outro time, João, que não teve medo, que ganhou 1 a 0 aos 36 minutos do segundo tempo. Gol de quem, João? Sabe de quem, João? João faz o gol da vitória, Corinthians anunciando o Willian, anunciando Roger Guedes, Corinthians tá montando uma seleção e encosta no G6, João.
0: É, como você falou, o Corinthians vai montando um time muito interessante, cara. O Corinthians vai dar, tra vai dar muito trabalho ainda nesse Brasileirão, e o Corinthians é aquele time que é difícil perder, viu? Enquanto eu tava com um time bom, então, é complicado ven é, vencer a equipe do Corinthians. Sobre o jogo, o o Grêmio mostra que está muito incomodado, né, na zona do, do rebaixamento. Você vê que os jogadores estão nervosos, a bola queima no pé e o Corinthians soube se aproveitar disso muito bem. O Corinthians dominou a partida, é, tomava todas as ações do jogo. O Renato, Renato Augusto entrando bem, Juliano muito. O Jô tendo voltando à sua fase boa, né, fazendo. Enfim, acho que essa equipe do Corinthians tem muita coisa a render ainda, viu? É
1: muita coisa para render, porque chega Roger Guedes, chega o William, dois jogadores de lado, e aí vai ter uma... Eu lembro, João, que quando a gente começou aqui, a gente falava muito que o Corinthians estava refém do Gustavo, do Mosquito pela direita, não tinha ninguém para suprir o Mosquito. Agora vem dois caras, dois caras que podem suprir muito bem o Mosquito. Eu acho que o Mosquito não perde titularidade, não, a não ser que o Willian e o Roger Guedes comecem a jogar muito melhor. Mas eu acho que, acho que o Silvio vai ter um grande problema para escalar essa equipe do Corinthians. Mas é isso, João. Eu concordo com você. O Grêmio está perdido desde o começo do Campeonato Brasileiro. Está muito perdido em campo. É, você enxerga esse nervosismo, esse incômodo de estar em uma zona de rebaixamento que acostumamos ver o Grêmio brigando lá em cima nesses últimos anos, e aí tá, tá lá embaixo, vai, vai brigar e eu acho que, João, eu acho que esse campeonato brasileiro vai ter pelo menos um time grande caindo, viu? O mais provável de ser o Joguinho, que é o que tá mais lá, na, lá embaixo, né? Mas acho que vai ter um time grande de expressão caindo para essa Série B. Mais um, viu? Mais um. Anotem aí, daqui de 19 rodados a gente volta aqui falando. Mas o Corinthians... Não tem nada a ver com isso, Corinthians subindo na tabela, encosta no G6, muito bem aí, começa, vai recomeçar o retorno bem, né, e pode, acho que o Corinthians, sei não, hein, João? Com esse Corinthians aí, ele, se o Silvinho conseguir montar essas peças que, que chegou para ele, vai ser bom. Eu acho que meu, meu time ideal para o Corinthians, o Renato Augusto e o Juliano no meio, e aí, Léo, você mete quatro atacantes lá na frente com o Roger Guedes, Gustavo Mosquito, Lili e já era e vence, dá pra ir pra Libertadores com esse time. Mas enfim, Corinthians 1, Grêmio 0, Grêmio continua lá embaixo, Corinthians subindo e outro que continua lá embaixo, João, São Paulo 1, um, Juventude 1, jogo no Sul, o São Paulo apresentando os erros de novo, um primeiro tempo razoável. No segundo tempo, melhor São Paulo melhorou. É... Teve, teve a entrada do atacante Juan, da base do São Paulo, e conseguiu o gol, né? conseguiu o gol de pênalti com o Reinaldo, mas aí depois parece que deu um apagão no time, uma falta que o Miranda cometeu, e aí o, o Chico, o jogador do... do Juventude, fez cruzamento no segundo palco, sobrou o Ricardo Bueno, teve a tranquilidade espaço para para mandar para o fundo, fundo do gol, né? Gabriel Sara muito criticado porque ele que estava na marcação, a Zaga São Paulo criticada, Volpe de novo criticado, né? É, muitos falou que essa bola era defensável, mas eu acho que não era defensável. Eu acho que poderia, ele poderia ter saído do gol, né? Ele poderia ter saído do gol para tentar alguma coisa, não saiu. Mas São Paulo empatou de novo. São Paulo, João. É, antes de você falar anunciou Gabriel Neves, volante, 22 anos, do Nacional do Uruguai. Teve um namoro aí no começo da temporada, não deu certo e agora deu certo. Chega com um empréstimo, com opção de compra até 2022. E ele, João, toca no Caleri que é gol, o homem tá de volta. É, antes da gente começar esse podcast, ele, ele estava assinando aí o contrato, né? Vamos ver depois se nós terminar esse podcast, já tá lá a assinatura dele. Porque só tem hoje para assinar. Então, ele tá em, ele, o, o Calério está na Espanha, porque é o seguinte, o caso do Calério, João, ele tem que renovar o contrato com o Deportivo Maldonado para vir para o São Paulo de empréstimo. E pode ser que tenha a opção de compra, sim. São Paulo 1, Juventude 1, Calério e Gabriel Neves, reforços do São Paulo, João.
0: Caramba aí, David. Finalmente eles estão sendo anunciados, né? Porque a gente está falando desses nomes há pelo menos três, dois meses que o São Paulo está namorando esses jogadores até mais tempo, mas felizmente o São Paulo conseguiu é, concretizar essas contratações, jogadores importantes, jogadores que agregam bastante né, ao elenco do São Paulo, principalmente o Caleri, fica uma dupla muito interessante esse ataque do São Paulo, hein? Rigoni e Caleri, esse Gabriel Neves ele vem para brigar por uma posição titular também, que é muito bom jogador, já teve passagem na seleção uruguaia mesmo, bem jovem, enfim, boas contratações do São Paulo, que vai tentando rechear o elenco também, né? Como Santos tem feito, Corinthians tem feito para o restante da temporada. Sobre o jogo, né? Como você falou, primeiro tempo bem morno, né? Bem, é, bem fraquinho das duas equipes. O segundo tempo melhorou. E se a gente falava que os, o Corinthians era muito dependente do mosquito, né? O São Paulo é extremamente dependente do Rigoni, né? As, as ações ofensivas do São Paulo são todas através do argentino. Ele, como, como a gente gosta de falar aqui, né? Ele joga em todos os cantos do ataque, né? Ele, ele tem como ele é ambidestro, né, Ele joga ali pela esquerda, joga pela direita, joga pelo meio. Então uma excelente contratação do São Paulo esse Rigoni, é, jogador que tem uma boa visão de jogo também. É dele que saem as principais chances de gol do São Paulo, né? No segundo tempo. E aí como você falou, eu até te perguntar se achou que foi pênalti no, no Igor Gomes, que é aquela jogada meio complicada, né? Porque o juiz não vê o direito lance, é, eu acho que ele não viu o toque, houve o toque do goleiro da, da do Juventude, mas eu não sei se é o suficiente para o Igor Gomes cair e, e sofrer o pênalti, mas enfim, o juiz deu, o Reinaldo vai para a cobrança, a gente sabe que o Reinaldo bate bem pênalti, é né, uma das características dele, e aí, como o gol foi no finalzinho, né? Nos 30 do segundo tempo, pareceu que o São Paulo deu aquela relaxada de novo, né? Como a gente viu na Copa do Brasil diante do Fortaleza. E aí, numa bola parada, como você falou, o Sara dormiu né, no lance, não marcou. O Ricardo Bueno é muito feliz na finalização, empata o jogo, ainda já nos acréscimos. Mais um resultado que o São Paulo deixa de escapar é, no finalzinho do jogo. São Paulo precisa desses pontos. São Paulo não está tranquilo na tabela, assim como o Santos. O Santos e São Paulo estão ali, junto com, se eu não me engano, os dois estão com 22 pontos, a seis pontos, quatro pontos da zona de rebaixamento, então é para é ligar o alerta, sim, são times que é, não podem estar na posição que ocupam na tabela. Tanto Santos e São Paulo precisam é, abrir o olho, porque senão fica complicado.
1: Fica complicado e e a torcida de São Paulo, João, jogou, São Paulo jogou nesse domingo, né? Fragaram. O, é, fragou flagou o Lisieiro e Daniel Alves em uma balada, né? Aí tem
0: toda aquela o, crítica. O, batu... o Batucadinha Hã? tava batucando
1: É, tava, tava lá batucando e tal. É, né? Então, tem todo. Não que assim, ó, João. É, é, os caras os cara estão na folga deles, se eles tiveram folga. O cara tem todo o direito de aonde bem entender, aonde bem quiser. né? Ainda mais que aqui no, em São Paulo, que já liberou tudo né? novamente nessa pandemia. Enfim, é, cabe a nossa crítica, sim, mas também cabe a nossa relevância a questão isso de ir para uma festa. Né? A, a questão é porque o Daniel Alves, ele fala muito, muita abobrinha, é, não joga nada, não está jogando nada ainda ganhou o Paulista, ainda diz que foi, ainda se, como posso dizer, se vangloreia com isso, porque, né, enfim, mas acho que, é como eu falei no, no podcast anterior, João, que nós participamos junto não dá mais para Daniel Alves, não dá mais para Thiago Volpe, Lisieiro, que tá desde que o Lisieiro veio da base, ele é muito criticado por lesão, né, e quando volta tá, fica nessas, nessas questões extra-campo não tem nenhum problema você curtir a sua folga. não tem nenhum problema, desde que você responde dentro de campo, desde que você seja uma figura importante para o clube, como são o Daniel Alves e Luiz né né? Como eu falei, a gente não pode falar muita coisa, porque aqui, aqui, aqui em São Paulo liberou praticamente tudo, todos os horários, então os caras estão liberados, é a folga dos caras, mas tem que ter respeito com o próximo. Você carrega o nome de uma instituição chamada Futebol São Paulo Futebol Clube. Se você não tem esse respeito, você está no lugar errado. Muito se diz, João, muito, muito se falou de ontem para cá, que o Daniel Alves teve essa folga do domingo para não jogar, porque estaria em, envolvendo uma contratação dele. Um clube interessado nele, não sei se é o Sevilla, que apareceu no, nas, nos últimos dias, estaria interessado, e aí o São Paulo deu essa folga, como só tem hoje para contratar. E aí o São Paulo deu folga para ele ontem, né, para ver essa questão. Então, até o final do dia, a gente vai saber se o Daniel Alves vai continuar ou não. Para ir para a Europa, ele só tem até hoje. Tá? Para jogar num clube do Brasil, ele tem até amanhã para resolver a questão essa aí do São Paulo, se sai ou não. 99%, João. Todo mundo quer que ele saia, viu? 99% dos torcedores quer que ele saia e 1% não quer que ele saia. Enfim, se sair ou não, eu só quero que o Daniel Alves respeite a instituição São Paulo Futebol Clube. Né? Sobre a volta do Caleri, são 5 anos, João, 5 anos namorando o Caleri, desde que saiu em 2016, aí vem 2017, ah, vamos trazer o Caleri, não, não foi, 2018, ah, o Caleri vai voltar, não foi, 2019, o Caleri vai voltar, não foi, 2020, 2021, e agora, na metade de 2021, Caleri retorna ao São Paulo. E eu vou te deixar uma pergunta aqui, João. É, Pablo ou Caleri, qual você prefere?
0: <risos> ah, vai, não tem nem graça né, responder uma pergunta dessa. né? Obviamente, é, o centroavante argentino é muito mais qualificado, já mostrou isso na, nas passagens, na, na primeira passagem que ele teve no São Paulo. É, acho que já teve na primeira passagem do calé acho que ele deve ter até mais gols que o Pablo tem nos últimos dois, três anos, enfim. O Calé é o é um jogador que chega para ser titular, para ser o camisa 9 é, principal dessa equipe de São Paulo. Um jogador que o São Paulo vem procurando há muito tempo, né? desde a saída dele o São Paulo não achou ninguém para suprir é, essa posição no, no time. Então o Caleri para mim vai chegar com status de titular absoluto e salvador da pátria até desse ataque do São Paulo que sofre muito com a perda de gols, né?
1: É, o Caleri, ele é um ótimo finalizador, ele é um ótimo finalizador, sabe carregar a bola, mas não peça para ele sair e jogar de lado, viu? E não é esse jogador que sai da área. O Pablo, ele já é esse jogador da, que sai da área, porém não sabe jogar, né, mas enfim, <risos> é, na, na passagem do Caleri aqui, João, em 2016, ele ficou seis meses, foram 30, 35 jogos e 19 gols, em seis meses, aí virou o xodó da torcida, saiu, e aí, né, os empresários, acabou com a carreira dele, teve muita oportunidade na Europa, não conseguiu, ficou nessa, aí agora tá nesse clube aí da Espanha, Deportivo Maldonado tem a oportunidade. Ele é jovem, tem 27 anos, né? Tem muito a crescer, muito a agregar para esse time do Crespo. Bom, o São Paulo João, vai ter 14 dias para se preparar viu? 14 dias aí de descanso, porque esse final de semana o São Paulo não joga, né? Joga pelo brasileiro só na outra final de semana e no meio de semana, na outra semana, joga contra o Fortaleza no jogo de volta. Então, são 14 dias. São Paulo se preparar para o São Paulo achar um elenco, é, encaixar esse elenco para ganhar do Fortaleza e voltar com a classificação. João, valeu sua despedida.
0: Valeu, David. Prazerzão como sempre fazer aqui o Clube dos Quatro com você. Agradecer como sempre a nossa audiência querida e dizer que essa semana vai ser voltamos apenas na sexta, né? que não temos jogos nesse meio de semana e temos data FIFA, enfim, eliminatórias para a Copa do Mundo então, sexta-feira a gente volta aqui para falar da rodada da última rodada né, do, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro valeu David, aquele abraço
1: e o Batuqueiro vai estar, tá, hein João? O batuqueiro vai estar tá na Seleção Brasileira enfim, valeu João valeu, até a próxima até sexta-feira, né, como o João já trouxe aí até sexta-feira, vamos trazer tudo sobre a rodada do final de semana e alguma coisa, se acontecer de importante, eu acho que difícil vai acontecer porque já aconteceu tudo esse final de semana eu acho muito difícil acontecer <risos> algo importante como as contratações de Corinthians e São Paulo, enfim, valeu até a próxima, tamo junto sempre
0: valeu galera show. Show, ficou chave
1: Ficou. Mano, eu só, eu só quero que o Daniel Alves e o Fernando saia saiam, porque eu não vou aguentar não, velho.
0: <risos> Porra, é sério mesmo que ele tava batucando de novo?
1: Foi, mano. Os caras gravaram um vídeo dele do Lisieiro, uma balada Nossa. aí. Nossa,
0: você acompanhou o Clube dos Quatro com David Silva e João Miguel. Aproveita e segue no Instagram, arroba podcast, Clube dos Quatro. Tamo junto e até a próxima.